0: Salve, salve, fã de esporte ligado no ESPN.com.br, seja bem-vinda, seja bem-vindo, estamos de volta. Ah, e nós aqui, outra vez, depois de férias de Anthony Couto férias nababescas nas <risos> Ilhas Maldivas, ele está de volta e o Semana NFL também, você pode aí se inscrever no seu agregador de podcasts predileto, ativar aí o sininho para receber as notificações, todas as semanas vamos falar dos principais acontecimentos da NFL e escolhemos uma semana para voltar, que meu Deus, hein? Nós voltamos e Aaron Rodgers também, Anthony Curte, fumaça branca em Green Bay, como vai?
1: Olá, Narda, querido ó, ouvinte, vou fazer uma denúncia aqui, Fernando Nardini tirou férias também, não fui só eu não, tá? Foi,
0: só que as minhas não foram nas Maldivas, foram em Atibaia. Ah.
1: <risos> ah, inclusive, dei recomendações gastronômicas que ele não pôde seguir. Mas numa próxima, tenho certeza que ele, que ele vai me ouvir. Porque eu, eu estou tão confiante nessa recomendação. Que se ele for no um restaurante e não gostar do parmegiana eu pago.
0: O parmegiana é. a indicação veio e eu já tinha degustado no mesmo dia, diga-se de passagem. Lá em mas Ribeirão você tinha Preto. ido? Sim. Você foi? No Nelson, eu fui.
1: Ah, eu achei. Oi. Ah, tá. Ah, eu, não tá fui, é pra... eu não
0: fui na, 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 no outro restaurante que você falou lá que paga uma taxa e come quando quiser.
1: É, ao you can eat. Com Isso. duas carnes, que é no, fica no, no centro de Ribeirão. Esse parmigiana aí, foi falando propaganda de graça aqui, mas tudo bem, né? Um restaurante inteiro de São Paulo ninguém, o comercial da ESPN não vai mandar a gente embora. É, qualquer coisa, editor, tira o nome. Coloca um pi, parece que a gente falou um palavrão, tá? É, até, é, pra mim, é o Tom Brady dos parmigianas, cara. Não há parmigiana <risos> em São Paulo como esse. <risos> Eu queria que eles gratinassem o queijo com a cara do Tom Brady, assim, pra ficar um parvendiana oh. bem, bem idêntico a ele. Mas, enfim, voltamos, né? Depois de estive nas Ilhas Maldivas. É, como eu consegui ir pra lá sem estar vacinado, só Deus
0: sabe. Não, agora, é, tá, agora tá cheio de promoção, né? Você abre o um e-mail, lugar tal, aberto para brasileiros. Aberto para brasileiros. <risos> aberto pra, Aí você vai olhar o dólar. Aí você vai, foda-se que tá aberto pra
1: brasileiros. É, aí... É, acho que o não, não, meu bolso não tá aberto desculpa, pra ir pra esse lugar. o palavrão. <risos> a edição vai ter trabalho, hein? Ó, cê, ó editor, que você tá, tá trabalhando aí na, na ESPN. Obrigado pela edição. Por favor, censure a marca do lugar e o palavrão que o Nardini falou. É isso, é. Mas voltamos em alto nível. O Aaron Rodgers quer voltar em alto nível também, né? É a pauta da semana, a novela é... Avenida da Green Bay. Finalmente acabou esse inferno de novela também, né?
0: Cara, que coisa, hein? Que coisa. E assim, a, a coletiva dele, cara, é de uma preciosidade. Tem tantas frases espetaculares. Ele falando que, convenhamos, Green Bay não é um lugar muito legal para se passar férias. As pessoas que que vêm aqui para jogar comigo, cara. Isso. As pessoas vêm aqui para jogar comigo, <risos> para jogar com o nosso time. Cara, isso é maravilhoso, velho.
1: Cara, eu, eu, eu tô seriamente preocupado. Você já assistiu The Office, Fernando Ardini? Não, senhor. Mais uma recomendação aqui. Agora já foi. É, cara, tem um personagem do The Office que o, e o Aaron Rodgers é muito fã, inclusive. Ele até chegou a participar de um episódio da série, chegou no training camp usando uma camiseta. Ele está metendo o Dwight, que é um personagem que é muito ser gerente muito ser gerente do escritório. E no final, eu vou dar spoiler aqui, né? No final as coisas até vira. Mas ele, o Aaron Rodgers, ele tá com umas frases, cara, que são. <risos> Não foi nem essa, né? Só, Caramba, ele meteu o é louco, cara, ele jogou a diretoria no ventilador, ele jogou a diretoria no ventilador, eu não vou nem falar que ele jogou outra coisa, ele jogou a diretoria é. no ventilador, no moedor de é... carne, no moedor de carne, eu acompanhei a coletiva, fiz uma, tive meu momento tecla SAP, um beijo pro polícia inclusive, é... que esteve com a gente no, no ESPES, e aí eu fui fazendo a transcrição ao longo que a coletiva acontecia, vamos endereçar o elefante na sala, ele disse que a imprensa cria coisas quando não há o que falar e não entende a motivação de, do Schefter, né? no caso, ele não citou, mas é o Schefter, ter reportado sobre o assunto no dia do draft. Ah, tá. Então tá bom. É, ele, não, a imprensa inventa as coisas que ele falou, inclusive, na coletiva.
0: <risos>
1: que ele falou. Ele falou assim, não, desde fevereiro a gente tá conversando e tal, fiz umas reivindicações. E, é isso que o Adam Schefter inventou? Tipo, o contrato ele foi alterado num passe de mágica Apareceu o Harry Potter lá Falou assim, ah não, o Aerógrafo voltou, mas acho que eu vou mudar o contrato dele Gente, pelo amor de isso, Deus né? Tá. Eu não sei se isso é uma intenção hoje... dele De despistar, de, de jogar a torcida contra A imprensa e tal, mas isso é uma tremenda loucura
0: Total, e assim Até hoje tem gente acusando o Schefter De uma barrigada, só que cara O que ele fez foi montar um quebra-cabeça E no final das contas Tinha muita coisa embaixo desse tapete aí Que ninguém tava vendo
1: tinha muita coisa é, ele ele montou, ele montou um quebra-cabeça que era óbvio para muitas pessoas e ele teve a coragem de exato de falar Aí você ah mas por que que foi no dia do draft é óbvio porque o dia do draft é o dia com maior audiência enquanto o dia do NFL da é espinha americana você quer dar publicidade a um fato, a uma notícia, você vai escolher a, melhor, a, repercu a maior repercussão possível. Lógico, a você maior vitrine o... possível. Vai
0: escolher meia-noite do dia 31 de dezembro? Claro que não.
1: Então, pelo amor de Deus. Você tá numa loja, você vai vender um produto, você vai colocar lá na, na, na esquina da loja ou você vai colocar na vitrine? Você vai colocar na vitrine. Então, beleza. Até entendo essa questão de time. E outra coisa, o torcedor dos Packers ele tem que agradecer o Adam Schefter. Porque se o Adam Schefter não publica tudo o que publicou, era capaz da diretoria lavar suas mãos se fazer de vítima, e o Rogers não ia aparecer no training camp. Ele chegou até a dizer na coletiva de hoje que ele contemplou a aposentadoria. Exatamente. Então, quer dizer, ele, ele diz que contempla a aposentadoria, e a imprensa tá inventando coisa quando não tem o que falar? Pô, vamos sumar vamos dois mais dois, né? Foi bastante contraditório alguns momentos é, dessa coletiva. E ele não garante também que joga em 2022 nos Packers, uhum. não garante que termina a carreira em Green Bay, mas também disse que não é do entendimento dele, abre aspas, não é do entendimento dele que ele escolhe onde vai jogar em 2022.
0: É, essa é uma das alterações do contrato. É, ao final desta temporada está nas mãos dele. E você falou da questão do, do gerente, do cara que quer é ser gerente, cara. É exatamente isso que ele se tornou. Sim. Primeiro com essa história: não, eu vou mudar o meu contrato e eu vou decidir para onde eu vou ao final da próxima temporada. Eu é vou. É sem decidir. precedentes
1: isso. Está não nas tem... minhas mãos. O máximo que acontece é o jogador e a diretoria chegaram a um consenso ou o jogador tem uma cláusula de não troca ou de, franchise, de não franchise tag no contrato. O Rogers pegou tudo isso e ainda tem essa questão da concessão. Não, e não só, né? ele virou general manager é porque chegou o Randall Cobb. Então, ele é o general manager neste momento, ele é. O esse... Ryan Grunkans
0: é o general manager com menos prestígio do NFL de longe agora. <risos> Exatamente. Sobre a, a, a relação dele com o general manager, ele diz que é apenas algo profissional hoje. E o que a gente ouviu esse tempo todo foi de que era algo intratável. De que os dois jamais voltariam a se olhar na cara, certo? Certo. Era um negócio muito desgastado. Aí ele chega pede a alteração no contrato e a liberdade de escolher ao final da temporada para onde ele vai. Ele chega e pede Randall Cobb. Ele diz na entrevista coletiva que quer ajudar a franquia a andar para frente e a reparar erros do passado por ter maltratado jogadores que saíram de lá ou não tratado da forma como deviam jogadores que contribuíram para o time, que eram bons de vestiário e que foram embora sem o devido tratamento, sem o devido carinho da direção. E mais. Essa resposta aqui deixa isso muito claro essa história do ser gerente. Eu quero estar envolvido nas conversas que afetam a minha habilidade de realizar o meu trabalho. Cara, não, isso ele é chegou, claríssimo. ele chegou a
1: reclamar que não foi contexto, que não foi considerado, não foi perguntado sobre a contratação do Metlafor. Isso é, isso é equivalente ao Nardini dar um chico assim: "Ah, mas o diretor de redação da ESPN foi contratado, eu não sei quem é? Vocês não vieram falar comigo?" É tipo isso. Gente, Assim, é, é, é uma coisa, me, me assusta, há palavras dele, os Packers, abre aspas, os Packers jogaram uma grana em mim, mas é mais do que isso, não quero ser um QB que é um pato ali, ele quer ser co-general manager, só que isso é extremamente perigoso, cara, porque o Randall Cobb, vou dar um exemplo, o Randall Cobb, neste momento, não é o Randall Cobb do Green Bay Packers. Não é. Exato. Ele, pode, ele pode ter a sintonia que for com o Aaron Rodgers, mas ele não é o mesmo jogador. E eu vou dar um outro agravante. Green Bay, neste momento, toma decisões baseadas no horóscopo. Fala uma coisa, no dia seguinte, vira e faz outra. O time acabou de gastar uma segunda rodada no Amari Rodgers. Calouro, recebidor de Clemson, em contrato de Calouro. Que joga na mesma posição
0: do Randall Cobb que sentido que faz isso? E não é a primeira vez que isso acontece. Mas o Amari Rogers, e aqui é, confesso a minha ignorância no tema, o Amari Rogers é esse cara que parte do slot? como seria Exatamente! Do... <risos> bom, Exatamente! E bom. Entendeu? E bom. Aí,
1: tipo, basicamente fez um... Olha, olha quantas escolhas de Green Bay estão indo pelo ralo. Porque escolheu o AJ Dillon numa segunda rodada e depois deu 10 bilhões de dólares pro, pro Aaron Jones. Renovou o contrato com Kevin King e draftou o Eric Stokes na primeira rodada. Você tem um quarterback Hall of Famer que ainda tinha uns três anos de carreira, pelo menos, e você gasta uma primeira rodada num quarterback que todo mundo sabia que não estava pronto para ser titular. É uma decisão que vai anulando a outra. E aí vai virando uma bola de neve que o juro do cartão de crédito vai chegar.
0: É, é um negócio muito complicado. E assim, é, as movimentações que vão acontecendo... E você falou aqui da, da, do desprestígio do Gutenkunst do, como general manager. É, já tem post do Davante Adams dizendo, ah, não, agora voltou o Randall Cobb, agora eu quero o Jordan Nelson de volta.
1: na loucura. Cara, o <risos> Randall Cobb teve caras... 400 jardas <risos> ano passado, velho. Os caras tão... Mano, é isso. Eles deram a chave do hospício pros doidos. <risos> Sabe o que, que tá aparecendo? Tá aparecendo a seleção, a seleção de futebol de areia que o júnior é técnico e jogador. É isso que o Aaron Rodgers está fazendo com o Green Bay. Mas é inquestionável o negócio? talento dele, é inquestionável que o time vai ganhar a divisão. Mas, cara, isso aí abre precedentes muito, muito, muito complicados. Você tem um jogador com
0: esse poder num time, eu nunca vi dar certo. Então, mas espera um pouquinho. É, Quantos jogadores têm esse poder de exigir algo desse tamanho na liga? Só um? Só um.
1: Além do Aaron Rodgers.
0: Só um. Exatamente. Exatamente. Tom Brady.
1: Mas Dia... a situação é diferente. Eu não tô passando pano, não. A situação é diferente porque o Brady chegou no time pedindo esse poder. Não é que ele meteu o louco, jogou o Bill Belichick com um ventilador embaixo do ônibus e falou assim, eu só fico se você me dá a chave da franquia.
0: Então, mas você não acha que isso é, só não aconteceu em Green Bay? Porque, já diria Roberto Avalone aqui tem comando! tem o Robert Kraft, que é forte, tem o Bill Belachek, e ali no... E New England, e você New England, é, então. Em New England, perdão. perdão em New England. Mas, cê, mas no Green Bay eu... ele não sentiu isso, cara, ele falou, opa, pá, aqui eu posso me criar, aqui pode é. ser meu. Porque o Mark
1: Murphy é, é o CEO, ele tem culpa também, não é só o Brad Gurren Custis. A gente tá descendo lendo, Aaron Rodgers, mas os grandes culpados aqui são... é a diretoria, tá? Sim. É a diretoria que toma decisões que anulam a decisão anterior e vai virando a bola de neve e esse juro rotativo que eu falei do cartão de crédito. E em New England isso não teria acontecido porque o time tem dono. E não tem o que fazer, é a essência do Green Bay Packers. O time acaba ficando vulnerável a uma situação como essa. Só que na prática, vamos falar o português correto? que as pessoas estão ouvindo a gente pra isso, pra saber a sua opinião. Elas podem discordar e tudo bem se as pessoas discordarem. Mas na prática hoje o Aaron Rodgers é o dono do Green Bay Packers. você trocar pelo Randall Cobb, desse momento da carreira dele, por conta de uma sintonia, uma sintonia que faz anos que, que, que não existe,
0: não, novamente,
1: é... ele vem de uma temporada com 400 jardas.
0: É, é atender a um capricho? É, de um cara que de novo, tem a bagagem tem categoria e vem de uma temporada espetacular de MVP e pode fazer lá suas exigências mas é algo que me cheira um pouco a, a velha fórmula muito utilizada no futebol brasileiro em acreditar em peças que um dia deram certo muitos anos depois Exatamente, porque vamos perfeito. combinar o Randall Cobb jogou lá sete anos até 2018, certo? certo cara você já disse, vende 400 jardas na última temporada. Não é a garantia de que vai dar certo, cara.
1: Jogou com o DeSean Watson ano passado, hein? Exato. Não dá nem pra falar que ele jogou com o Zé Dascoves. Jogou com o DeSean Watson. Em Green Bay, em 2018, ele perdeu jogos por lesão. tá? Não era titular em Houston. Não, é, não tá nem marcado como game start pra ele. Porque ele não era oficialmente um titular. É né? só checar o Pro Football Reference. É uma contratação anacrônica e que anula uma escolha que acabou de acontecer no draft, que, e que a diretoria até deve ter feito essa escolha pra tentar agradar o Aaron Rodgers. Então, cara, é... é... E, olha, eu tenho licença poética pra isso, porque eu torço pra São Paulo. Rogério Senna 100% o que tá acontecendo aqui. 200%. <risos> ah, o, o Aaron não... Rodgers, ele tá metendo o Rogério Senna e 200%. Tá um híbrido de Rogério Ceni com o Fernando Alonso você, neste momento.
0: Você acabou de levantar uma bola para o um raciocínio que eu, ia, que eu ia completar, mas agora eu vou falar mais um negócio. É, além dessa história, dessa, dessa aposta é, num cara que deu certo no passado, coloque-se agora no lugar da direção do Green Bay Packers, que passou três meses, cara. Quem no front office do Green Bay Packers dormiu nos últimos três Ninguém. meses em paz? Não. Cara, ele podia pedir... Ah, eu quero a minha mãe para jogar na linha ofensiva. Os caras iam colocar, Eles cara. iam contratar, né? Eles iam colocar. Não tem jeito, cara. É uma pressão que um cara desse tamanho vai te fazer. Agora, tem dois lados. Se der certo, muito bem, Aaron Rodgers, você chegou, você bateu na mesa, você pediu os caras, te demos os caras, funcionou, parabéns. Muito legal, apostamos em você e no, na sua turma. Agora, se der errado também, ele tá lascado, né?
1: Não, tá lascado. É uma situação que lembra muito os Bulls de 98, né? Os, o, a, tanto que o próprio Aaron Rodgers e o próprio Davante Adams chegaram a fazer referência isso na sexta-feira, postando uma foto do Jordan com o com Scottie Pippen. Só que a, a grande diferença é que Jordan e Pippen entraram em 98 pra Last Dance sendo cinco vezes campeão. É. Tipo, desculpa a honestidade, mas eles não chegaram juntos nem no Super Bowl. E aí colocam essa pressão em cima de si. Porque se Green Bay tiver brigando pela divisão com o Minnesota, semana 15, 16, vai ficar feio, né? É. E não existe garantia. E tem outra coisa também. Eu, 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 eu acho que é um devaneio essa comparação. Eles não deveriam ter feito isso pelo simples fator de que dois jogadores, três no basquete, está resolvido. Que é o famoso big Tree Na NFL não é assim que funciona. O Kev King ainda é cornerback do Green Bay Packers. <risos> Entendeu? Então é uma, é, uma, é uma pressão desnecessária que ele coloca sobre si, o torcedor tem que agradecer sim ao Adam Schefter, porque se não tivesse falado tudo o que falou, exposto tudo o que falou, é capaz que a diretoria dos Packers estivesse em uma situação muito mais cômoda, e o próprio Rodgers disse que cogitou a aposentadoria, e o Schefter disse que na semana passada a intenção do Rodgers era não aparecer em Green Bay, era não ir ao training camp, o que mudou essa postura foi basicamente Green Bay chegar e falar o estádio é seu, a franquia é sua, você faz o que você quiser, você quer o Randall Cobb? Beleza, a gente vai achar, faz... você quer um chá, batata frita? A gente traz pra você Exato. também. E aí você acaba é, mudando completamente a estrutura de um time. Né? A estrutura caras... hierárquica e todo o resto.
0: A mesa pode virar de um jeito absurdo, né? Porque agora é o seguinte, você pediu, nós te demos. Tudo que você quer, agora você resolve aí. Agora você faz. Porque se você não fizer... E, não, e você aqui, já pensou já já no
1: Chernobyl que vai virar não, o Wisconsin não, não, se cara. os Packers não vencerem o Super Bowl porque é isso, é boom or bust ou vai ganhar o Super Bowl, todo mundo fica feliz capaz que o Rodgers até fique pro ano que vem ou se perder <risos> numa final de conferência de novo
0: e aí? Não, e, e sabe, e sabe que, que, o que é, ele ainda tá salvaguardado de tudo primeiro pela história que ele tem lá é, cara é um dos maiores da liga não resta a menor dúvida. Ele tá salvaguardado por essa opção que ele pode fazer ao final. Se no fim disso tudo, é. nessa temporada, depois de tantas exigência, tem não der certo, é. ele pega uhum. a mão de mochilinha dele e vai embora, velho. Fala
1: só, falou, galera. Tô indo embora aí. Boa sorte. Davante Adams é free agent ano que vem. Robert Tony é free agent ano que vem. Aaron Rodgers pode ser aí, na prática, free agent ano que vem. E aí Green Bay se vira como? Com Marcos van de Scantley e Jordan Love? É. Tipo, Aí eu vou, eu, vou, eu vou traçar um cenário aqui. Imagina que a linha ofensiva de Minnesota melhora, que os cornerbacks evoluem, que o Justin Fields seja calor ofensivo do ano. É um cenário completamente plausível. Completamente plausível. Aí ano que vem vai ter Jordan Love, Marcos Valdez-Kentley e Allen Lazar nesse ataque. Então, é, cara, a, gra a, grande, a grande verdade pra mim, que não é uma verdade absoluta, como eu disse, estou dando opiniões fortes com Tom Perro, mas... <risos> tá longe é. de ser a única opinião possível. A grande verdade é que o Aaron Rodgers fez o Green Bay Packers de refém neste momento. Pode dar, sim, muito certo. Eles podem ser campeões. Eles têm time para isso. Embora haja problemas na defesa, um novo coordenador defensivo, que a gente tem que ver como volta. Pode haver uma regressão estatística, a média, e o Aaron Rodgers, em vez de passar de 40, digital ser 38, 37, isso fazer diferença em alguns jogos. Minnesota pode melhorar. Tudo isso pode acontecer. Ainda acho que o Green Bay vai vencer a divisão ainda acho que é um time que vai chegar em playoff e que pode chegar ao Super Bowl, tá? Embora pra mim não seja e nem depois do, do Super Bowl era o time mais forte da conferência né? a chegada do Matt Stafford pra mim faz os Rams e os Buccaneers serem os times mais fortes tudo isso pode acontecer mas é um risco muito alto cara, é um risco muito alto e assim, a gente falou o único jogador que faz isso é o Brady mas é uma situação diferente ele chegou num time pedindo isso ele chegou, ele não estava lá e quis subverter totalmente a ordem e fazer o General Manager de palhaço. Culpa também do próprio General Manager, né? Porque foi se soterrando de decisões estúpidas. Eu falei um monte de vezes, assim, olha, vai escolher o Jordan Love, isso aí vai dar ruim. Porque, além de tudo, quando você escolhe o Corbeca Calor, olha o que o San Francisco está fazendo. Você tem um contrato de calor, certo? Então, sobrou dinheiro no teto salarial. Você pode gastar em outras posições. São Francisco renovou com o acabou de renovar com o Fred Warner a 19 milhões vai renovar com o Nick Bolsa, porque tem um plano que ano que vem o Trey Lance vai ser o quarterback, tem esse plano Green Bay não tem plano, Poxa. Green Bay é, tá na, na, na pura pegada da last dance. E o que aconteceu com o Chicago Bulls em 99 mesmo?
0: é então é isso é... agora, você torcedor do Green Bay Packers que chegou até aqui depois da gente descer a lenha no Green Bay <risos> Deve estar feliz da vida e isso é fundamental. Quando você falou a história do Rogério Ceni, e você, como São Paulino, citou essa história, cara, o torcedor do Green Bay Packers está feliz da vida com o retorno de Aaron Rodgers, independente de qualquer coisa, mesmo se ele colocasse a mãe dele para jogar na linha ofensiva. Sim, sim, e o, o torcedor quê? tem
1: todos os direitos disso.
0: Porque o cara é MVP, porque o cara é ídolo, porque o cara é um dos maiores da liga, porque o cara fez uma temporada passada espetacular. E porque o cara tem um time, que ele um ataque, pelo menos, que ele pode impulsionar e pode fazer grandes coisas em mais uma temporada. O torcedor está aliviado. Era um torcedor que via a Viola em caco e estava preparado para entubar um Jordan Love. Uhum. Né? Não, sim, ou sim,
1: sim. Vários torcedores já estavam empolgados com o Jordan Love nos minicamps. Tá? Olha ele lançando a bola, que lindo, maravilhoso. E tem todo o direito de ficar empolgado. E, e acho que o papel do torcedor é esse. A gente não está falando aqui da, da taxa Selic. A gente tá falando de coisas que as pessoas se envolvem emocionalmente. E eu acho que até por conta disso, Narda, eu acho que faltou um pouquinho de responsabilidade do Aaron Rodgers com o torcedor dos Packers. Faltou um pouco de respeito com o torcedor, porque ele podia ter dado alguma declaração, falou assim, gente, vai ficar tudo bem, estamos conversando e tal, porque aí o, o, o torcedor não sabe o que vai acontecer, cara. E quem sustenta isso tudo é a torcida. Então... Mas ele não assim, é esse, esse cara, outro... né, Curti? Mas a minha visão é que o quarterback tem que ser esse cara. Você consegue imaginar o Peyton Manning fazendo tudo isso que ele fez?
0: Não. Então... Mas é perfil. Eu, acho que eu falei que ele não é esse cara exatamente por essa questão de perfil.
1: É, bom, me preocupa muito. E, e vamos, vamos combinar outra coisa também. Tem como garantir que 100% do elenco dos Packers está nesse barco com ele? Hum... Em qualquer um dos cenários é terrível a situação. Se 100% do, dos, dos jogadores junto do Aaron Rodgers no barco, aí quer dizer que a diretoria tem que ser demitida na prática, porque perdeu o comando do time. Não,
0: mas virou faixa de pedestre, né, meu? Virou então, faixa
1: e pedestre. aí se não é 100%, como que vai ficar essa dinâmica do jogador que tá em... Porque eu vou dar um exemplo, assim, hipotético. Se eu fizesse parte do elenco dos Packers, eu ia dar bom dia e boa noite pro, pro Aaron Rodgers só. Porque, cara, ele meteu muito louco. A, a verdade é essa, ele meteu muito louco. A gente não precisaria estar falando sobre nada disso, nada disso, se ele tivesse sido mais direto com todo mundo desde o início. Eu entendo essa questão de perfil. E talvez eu esteja sendo bastante crítico aqui, porque eu, pessoalmente, não gosto de atitudes passivo-agressiva. É uma coisa que eu não gosto. Não gosto. Nunca fui. Sempre ser falar o que precisou falar e tentar resolver a situação. E o que ele fez foi um silêncio que não ajudou em nada. Porque uma coisa ele vira e fala assim, ah, a imprensa que tava inventando. O que que ele fez pra desmentir isso tudo? Nada. Usou uma camiseta? Estou ofendido? Perguntado se ia jogar na semana 1, falou não sei. O que que ele fez pra desmentir qualquer, pra dissipar qualquer tipo de rumor? Fez nada, pelo contrário, só botou lenha. Eu não, eu não acredito que essa é uma atitude bacana. Agora, pra arredondar, se é que tem algum torcedor dos Packers aqui com a gente, <risos> pelo menos lavou a roupa suja de vez, né?
0: Não, total, total. Tirou
1: tudo que tinha na garganta, falou até de Jay tipo, tudo que precisava falar, falou e disse, e o mais importante, disse estar 100% focado dentro de campo e foi perguntado, você quer estar tá aqui? Ele falou assim, olha, se eu, se eu não quisesse estar tá aqui, eu não estaria. Então eu estou aqui, estou 100% focado. Isso é o que importa daqui para frente. E 2022, pô... a gente volta a conversar. Ou no, numa eventual, seja vitória dos Packers no Super Bowl, ou seja os Packers caindo em algum momento. Porém, é o que o Nardini falou, se cair nos playoffs, aí vai virar Chernobyl.
0: Ah não, aí desmonta tudo, cara. É, aí esse é tudo. o
1: grande perigo. E na NFL não dá pra cravar que ninguém vai ser campeão. Não dá pra cravar que os Buccaneers vão ser campeões, não dá pra cravar que, o... que os Rams vão ganhar sequer a divisão. Não dá pra cravar nada na NFL. E é um risco muito, muito, muito grande. E os Packers jogaram uma roleta russa, vamos ver o que vai dar.
0: Muito bem, aguardemos, aguardemos. E não nos odeie, torcedor dos Packers. Não nos odeie. Ah, o time já faz, vai já fazer me odeio uma De, boa, de qualquer forma, forma.
1: <risos> essa, essa é a parte boa. Já um monte me odeia, porque eu trouxe para os Bears e tal. Mas, cara, eu estou tentando me colocar no, no, na postura. Se isso tu tivesse acontecido com o Chicago Bears, você me conhece, você conhece me ainda. Eu estaria falando as mesmas coisas. Sim, sim. Eu estaria falando as mesmas coisas. Se fosse uma questão de clubismo, etc., eu estaria soltando o rojão aqui, dando risada o podcast inteiro. Mas não tô, porque não é legal ver isso acontecer num time. Não, não é legal e Santos, não faz bem para ninguém.
0: Não, não faz, mas é, eu acho que esses caras têm um tamanho, cara, e dependendo da personalidade, e assim, é, o Aaron Rodgers não é o primeiro, eu vou usar um termo aqui, gente, por favor, não, não levem ao pé da letra, é só para tentar exemplificar. Não é o primeiro e não será o último quarterback diva da história da NFL. Não. Mas, mas é o primeiro que
1: conseguiu, que conseguiu ser dono do time, cara. Sim. Porque o, o Brady com seis títulos, meteu mas o talvez... louco, o Bill Belichick não cedeu. O Joe Montana com três títulos, quatro títulos, meteu o louco e o George Seifert não cedeu, colocou o Steve Young. O próprio Brett Favre meteu o louco, falou que aposentar, voltou, apareceu no training camp e os Packers não cederam e seguiram com Aaron Rodgers. O Peyton Manning foi descartado pelo Angel Luck. E depois redeu no, 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 no Colorado em Denver porque estava voltando de cirurgia tal e era arriscado, mas Indianapolis seguiu com o plano de controlar. É a primeira vez que eu vejo um quarterback nessa posição de virar a mesa e
0: efetivamente ser o dono da franquia. Mas por perfil e personalidade, ele não é o quarterback diva mais de personalidade mais forte, mais autêntico, mais direto, mais transparente
1: agora sim, né, direto e transparente foi tudo que ele não foi durante a intertemporada agora ele foi né? agora, agora que ele, que ele, que ele conseguiu, porque é aí que tá enquanto ele tava ainda pensando nele e no que ele queria e que havia um risco ele deixou o pau comer agora que o contrato mudou e que ele comanda o futuro e que ele tá na posição de poder aí é muito mais cômodo ser direto ser honesto e tal então tem, tem esse elemento
0: muito bem, vamos aguardar os acontecimentos e vamos mudar de assunto, porque isso aqui está parecendo um podcast de um perfil do Green Bay Packers.
1: Tá vendo aí, ó, isso aí é minha
0: imparcialidade, Brasil. Isso a Globo não mostra, isso a Globo ah, não é. mostra. Ninguém não... mostra. Vamos falar de Deshaun Watson. Ele apareceu, ele tá lá no training camp dos Texans. Ele vai lá, coloca o capacete, lança duas bolinhas, mas as dinâmicas mesmo ele não participa. O David Culley dá entrevistas dizendo que tem tido conversas apenas profissionais. É, confirma o desejo do Dishan Watson, aquilo que todo mundo já sabe, de ser trocado. É, em momento algum, o treinador disse que ele será o quarterback da equipe durante a temporada. O General Manager diz que será feito o melhor para o Houston Texans e a situação segue neste impasse. É, interessados? Times para onde ele pode ir? Ah, tem time precisando de um quarterback sensacional, que é o Deshaun Watson. Mas quem vai meter o dedo nesse vespero? Quem vai contratar um cara que está com tanto problema extracampo? Embora não sejam ainda denúncias formais, Sabe-se do caso de assédio em mais de 20 mulheres. Então, o, o impasse continua, Curte, sobre o futuro do Deshawn Watson, mas me parece pouco provável que ele jogue em Houston na próxima temporada.
1: É, isso aí, isso aí não dá pra dizer que vai acontecer, não. Pelo contrário, né? Acho que dá pra apostar com todas as fichas que ele não joga. Até porque a própria diretoria e, e o próprio Culley, o head coach, estão bem firmes nessa postura. Eu cheguei a acompanhar algumas transcrições de coletivas de imprensa dos Texas do minicamp e o Deshaun Watson virou meio que o Voldemort. Tipo, você fala o nome dele, a diretoria e, 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 e os técnicos já mudavam de assunto. Tipo, Eles não falaram sobre o Deshaun Watson durante a a intertemporada inteira, né, e aí agora tá essa torta de climão absurda e pro próprio Watson, você ah, mas por que, que o Watson apareceu se ele não quer é, se ele não quer jogar pelos Texans? Porque ele tem que mostrar a NFL um, que ele tá disposto a jogar, dois que ele tá na forma física adequada para jogar, tá e de acordo, de acordo com o John Barr da ESPN americana, são 10 uh, queixas-crime, tradução livre porque o sistema jurídico americano é completamente diferente do nosso em vários aspectos 10 queixas crimes contra o Deschamps Watson. Todas estão pendentes. Não há um processo, crime... não tem denúncia, não começou um processo criminal ainda contra o Deschamps Watson. Mas
0: haverá oitivas logo no começo da temporada regular, né? Parece que em 13 Exatamente.
1: Exatamente. E aí, em havendo e o caldo entornando, pode ser que o Roger Goodell vire e fale, ó, oh, você tá na lista de exceção, você tá na exempt se você não pode jogar. Então, Enquanto não resolver isso. Mas
0: sabe, sabe o que é o que chega a ser espantoso? Por que é que ele não tá nessa lista ainda, cara? Então, eu acho que é porque não
1: tem nenhuma formalização criminal e se a NFL coloca e ele, e ele sequer responde o processo crime, e é capaz até que ele entrasse com um processo civil contra a NFL depois. Por ter impedido o direito dele de trabalhar, sem uma justa causa, etc, etc, etc. Então, eu acho que a NFL tá esperando haver algo mais formal em relação a isso, lembrando, são 24 mulheres, 24 é um número bem elevado. A gente não tá aqui pra julgar ninguém, mas que no mínimo suspeita, levanta dúvidas, levanta.
0: Claro, claro. E assim, é... a situação no pé que ela está nesse momento já é um prato cheio é... para que se voltem as críticas sobre a subserviência da NFL. Sobre esse eterno passar de pano. Sobre casos de violência doméstica, assédio e coisa do tipo. É... A liga já pegou leve e já foi muito tolerante com esse tipo de coisa. Esses rumores, esses boatos já começam a voltar, né? Curtiu que pode ser absolutamente perigoso, mais uma vez, abrir precedentes e coisas, coisas afins. Uhum.
1: É, até onde eu vi... Ah, algumas dessas mulheres chegaram a falar com investigadores privados da NFL, inclusive. Elas não falaram apenas com a polícia é, nesse aspecto. Né? O, o, o próprio advogado que representa 22 dessas 24 mulheres, o Tony Busby, ele falou, ó, a gente falou com o time de investigadores privados da NFL, os, os processos são longos nas duas esferas, seja na NFL, seja na esfera civil e todo o resto, e a gente está aqui à disposição para a NFL para passar o o máximo de informações possíveis. É, é uma situação muito complicada, muito complexa. Como eu disse, a gente tem que tomar o cuidado de não condenar antes que a justiça o faça, porque a nossa função não é essa. Mas a gente tem que falar sobre isso, né como há casos e casos. Quando não é um jogador que está em alto nível, que é capaz de ser probou, um caso como este afasta as franquias. Se é um jogador talentoso, aí tudo bem. Para as é. franquias, para boa parte delas Não vamos generalizar, mas para boa parte delas E aí a gente pensa Quais times poderiam ser possíveis para o DeSean Watson Isso considerando um cenário no qual ele Não jogue com a Mean Machine Do, do Adam Sandler <risos> né, que Ele não vá preso uh, Denver, agora mais do que nunca Depois da volta do Aaron Rodgers para a Green Bay Os Broncos, inclusive, um dos grandes perdedores Dessa volta do, do Rodgers para os Packers uh, Miami também Foi muito cogitado e Filadélfia, né? Filadélfia não tem alternativa de longo prazo hoje na posição de quarterback. O Jalen Hurts é uma aposta, tá? Então o Filadélfia vai ver o que tem no Jalen Hurts este ano. E se der errado, eles vão pegar um quarterback ano que vem. Miami e Filadélfia. Miami tem o Tua, mas o Deixão Watson é um quarterback melhor que o Tua. A gente não pode esquecer disso. Por mais que eu goste do Tua, por mais que eu ainda acredite nele, não me deu motivos para não acreditar mais. Eu acho que o torcedor também pensa dessa mesma forma. Com o Deshaun Watson, os Dolphins são candidatos a vencer a divisão não candidatos a playoffs, mas a vencer a divisão. Isso tudo num cenário ideal no qual o processo criminal não vá para frente, apenas prospera os processos civis e que o time esteja a, apto a, a lidar com a repercussão de, de relações públicas da contratação de Sean Watson, da troca, né, por ele no caso.
0: Sabe o que é o que é o que é muito curioso? É, é o que você falou é, no, no Houston Texans é, ao simplesmente ouvir o nome do Dishon Watson as pessoas olham pra cima, fazem cara de paisagem e mudam de assunto uhum. é, a polícia do Texas não se pronuncia mais não falou mais nada a liga não falou mais nada também não fez mais absolutamente nada cara é... há um clamor por respostas cara. há quanto tempo nós estamos nessa? Há então, quanto tempo a situação aí, é a mesma?
1: E aí pode ser que não tenha também nenhuma, nenhuma punição por parte da NFL neste momento, ou colocá-lo na lista de exceção, por não haver uma prova documental, por exemplo. Por ser a palavra das mulheres, ainda que sejam 24, que é muita coisa, e vamos lembrar, crime sexual é uma coisa muito, muito, muito complicada e muito triste se de fato isso aconteceu, e aí a NFL pode estar com receio de tipo, putz, é a palavra delas contra eles contra ele, Porque, por exemplo, no caso do, do filho do Adrian Peterson, que ele bateu no filho com um galho. O filho tinha 4 ou 5 anos. Puxa, tinha como saber que isso aconteceu? No caso do Joe Mixon, que ele deu um gancho numa mulher antes de entrar na NFL, inclusive, tinha vídeo disso. Ray Rice, vamos lembrar? Também, infelizmente lembrar? Também tinha vídeo do ocorrido dele uh, agredindo fisicamente a, a, a companheira no elevador. Todos esses casos tinha vídeo. O caso do Sean Watson não tem uma prova documental. Não tem vídeo, não tem uma gravação, então a NFL ela é tipo um banco. A NFL é uma empresa da Forbes 500, ela não dá ponto sem nó. Então eu acho que estão com receio de apertar esse botão, porque é um botão sem volta, né? Você colocar o cara na lista de exceção, ele fica marcado por conta disso para sempre. É. Então, e aí se, se acabou não acontecendo o fato que essas mulheres alegam, os fatos, vai ficar muito feio a NFL. Então, a minha opinião é que a NFL está esperando que. Ela está esperando que alguém ser testa de ferro para ela. Ou alguém divulgar alguma, algum vídeo que não tenha como argumentar contra esse vídeo, ou a justiça eventualmente uh, começar um processo criminal contra o DeSantos Watson. Porque aí não tem o que ele falar. Ele falou assim: olha, desculpa, mas você está respondendo um processo criminal. E nesse caso, a gente acha que é o melhor para a imagem da liga que você esteja afastado por enquanto e, e você continue recebendo seu salário. Algo assim. Agora, antes de, de, de ter alguma coisa nesse sentido, a NFL não, não, vai, não vai arriscar. Eu acho que a realidade é essa.
0: Deschan Watson. Não faltou aí um Washington, não? Como destino provável? Ou possível? Pode provável? ser. Provável é muito possível. Pode ser. É que assim, tem que
1: lembrar que o Deschan Watson ele tem, ele tem cláusula de não troca no contrato dele. Então ele poderia vetar um destino. Efetivamente, ele escolhe para onde ele vai, né? E, e aí, supondo que Filadélfia, Denver, Miami e Washington queiram o Deshaun Watson, eu acho que, neste caso, o futebol team é a última opção pelo corpo de recebedores que tem. Né? É. Chegou o Curtis Samuel, tem o um Terry McLaurin que eu gosto bastante, mas Denver tem um corpo de recebedores muito melhor, Miami investiu alto nos recebedores, Filadélfia também vem escolhendo recebedores na primeira rodada, e o Washington não tem tantas alternativas ofensivas. É um time com uma defesa muito interessante. Uma, talvez a melhor linha defensiva da liga. um time bem treinado pelo, pelo Ron Rivera, com o Jack DeRio como coordenador defensivo. Mas o ataque ainda me, me, me faz ter algumas suspeitas. Né? O, o ataque é o que depende para mim para eu colocar o time como favorito na divisão. Hoje seria a Dallas. Mas é uma possibilidade, a gente não pode descartar. É um jogador que, considerando dentro de campo apenas, é
0: muito talentoso e tem a capacidade de mudar uma franquia. Então é isso, hein? Por hoje é só, vamos encerrando por aqui este Semana NFL, o retorno. Falamos muito, muito, muito de Aaron Rodgers e falamos também de Deshaun Watson. Na próxima semana um novo episódio, esperamos com mais notícias, mais novidades. Quem sabe aí uma troca envolvendo o Deshaun Watson. Outras coisas por acontecer na Liga. Está chegando a hora, tá chegando setembro e com ele uma nova temporada. Aliás, mês que vem para você que vai ouvir no começo da próxima semana, estamos gravando isso na quarta-feira, dia 28, mês que vem. A partir de hoje já teremos aí a pré-temporada, então a bola oval em ação, já esperando a nova temporada. Certo? Curte.
1: Certíssimo, meu querido. Só uma informação de ontem/hoje, a respeito das vacinas, né? Alguns jogadores se posicionando contra uhum. a vacinação, Sim. técnicos também, assistentes, nenhum head coach ainda, mas técnicos assistentes. E a informação de ontem, uh, da própria NFL, inclusive de hoje, uma informação via Mark falou que o Lamar Jackson pegou Covid de novo e não se sabe se ele vacinou ou não. Claro, vale o, a explicação. Você estar vacinado não lhe impede de pegar Covid, Sim. tá? Isso é muito importante te dizer. E,
0: inclusive, nos Estados Unidos estão estudando o retorno da obrigatoriedade de uso de máscara em uhum. ambientes fechados, exatamente por isso, porque se não usar máscara, o vírus vai continuar circulando mesmo com todo mundo vacinado.
1: Com novas variantes e todos os outros Exato. problemas, né? O que a vacinação impede é o risco de morte, né? Os casos graves, isso. Mas 85%, a informação essa, a NFL divulgou no memorando. 85% dos atletas da NFL tomaram pelo menos a primeira dose da vacina. E vale lembrar, times que tiveram um surto de Covid em jogadores que não foram vacinados e um jogo tiver que ser cancelado por conta disso, este time tem derrota. É WO. Então a NFL não está virando e falando assim, ó, oh, vocês são obrigados a vacinar. Mas eles estão fazendo, né? assim, ah, você quer... quer um carro, filho? Então você tem que passar no vestibular. É. Tipo, Eu tô... Não é que a NFL está negando dar o carro. Não, 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 não. Vai ter que passar no vestibular. Tô vai, ó, filho, você obrigada. quer mesada? É, você quer mesada? Então vai lá tomar banho, vai. É, é o soft power né, que a NFL tá usando para forçar o máximo possível de, de vacinação aí nos atletas e tal, para não haver jogos cancelados, até porque neste ano uma semana a mais, né? São 18 semanas de temporada regular e o Super Bowl vai para meio de fevereiro. Então você ficar adiando muito o Super Bowl não é o que a NFL quer por conta disso. Institui aí essa, essa política de se tem surto não vacinado, aí vocês vão perder o jogo
0: e assim, é... agora que você puxou o assunto eu lembrei, tem uma foto não sei se ela é de hoje ou de ontem do Pittsburgh Steelers é o Nadir Harris, o Calouro e mais um jogador, ambos não vacinados e eles estão tipo com uma faixa, identificando os não vacinados uhum. tipo, olha, mundo esses caras não tomaram vacina então eles são diferentes da maioria eles estão aqui destacados está bem óbvio que não tomou a vacina então não se sabe os motivos pela recusa da vacina é... são vários e... e isso acontece muito nos Estados Unidos e mais em alguns estados por exemplo, no Arkansas a... o índice de não vacinados é enorme e de resistência também eles estão tentando mudar isso lá mas a liga apertou de vez o cerco Curti. como você falou, não é uma obrigação não é taxativo ou vacina ou tá fora mas é quase isso
1: é quase isso, exatamente, é quase isso. Vamos ver como se desenvolve, então. obviamente, a vai seguir na, na, na cobertura disso, né? E ver se tiver algum jogador que fique fora ou algo do gênero. Tem o Cole Beasley, que tá sendo o cara mais vocal contra as vacinas. E abrindo uma nota de rodapé aqui, estou vacinado, ainda bem. Estou bem, olha só. Vacinei ontem, estou trabalhando hoje, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Olha que privilégio. Pois é, e eu acho que, que é importante a gente... Acho que pessoas públicas como um todo, eu acredito que tenham esse dever de tentar informar o máximo possível para que a gente volte também à normalidade o máximo possível. E vale lembrar, a vacinação começou em dezembro nos Estados Unidos. Caiu entre 80% e 90% a porcentagem de mortes. Agora está tendo um, um novo aumento em casos, coisa que vai acontecer porque o pessoal não está usando máscara tanto, mais e tal. Mas mortes reduziu e acho que isso que é o mais importante porque eu tenho certeza que você que está ouvindo conhece alguém que perdeu algum ente querido ou você perdeu um ente querido, um amigo um familiar, alguma coisa assim e vamos torcer para que ninguém mais tenha que passar por isso
0: exatamente então valeu demais, curti, semana que vem tem mais, hein? aquele abraço
1: valeu querido, então ó, não se esqueçam se inscrevam aí no podcast, nos agregadores torcedor dos Packers, me perdoa, tá? eu tô tentando falar o que eu faria, se o que eu falaria se eu fosse torcedor dos Packers, que eu acho que tem que que seja dito. Um beijo carinhoso pra vocês, até semana que vem.
0: Valeu, gente. Se inscrevam aí e acompanhem o Semana NFL. Toda semana tamo junto, hein? Aquele abraço.